1: 。你愿意为此花钱花时间吗？大清王朝专辑的进度更新按听众的打赏而定，欢迎关注喜马拉雅 UID 73264022， 微信号 sh 857301449。请多多关注，多多打赏，谢谢。下面正式开讲《大清王朝》专辑
0: 。看着这些猪批，张廷玉不禁心中叹。雍正皇上刚刚即位，他面对的虽然不是满目疮痍，却也是腐败之极的现实。他决心改革吏治，发愤图强，但他又是个十分自信、手段狠毒的人。孙家徒受到处分，葛达魂被贬职，这么多的大臣对曹家，早就在朝廷中引起议论了。作为宰相，自己将怎样面对群臣？面对这位新上台的皇上呢，张廷玉今天看了皇上的朱批，几乎字字句句全是诛心之言，他可真是动心了。他是两代皇帝的身边重臣，也是给两代皇帝起草文告和诏书的人，他当然知道康熙晚年就曾经因吏治腐败和贪贿横行而伤神，但康熙是位仁慈的君主。也是位宽容的皇帝，就是在如何追还亏欠上，康熙和雍正也是绝不相同的。有些事，张廷玉至今还记忆犹新，在他为康熙起草过的批示中，常可见到这样的字眼：缓一些，不要追的太急，或者他是老臣，朕不忍看见他饿饭，甚至有亏欠的银子。你要快些补齐，不然这一时你可怎么得了？现在看了雍正皇帝的批语，竟然和老皇上相差这么远，他真有点恍若隔世了。可是认真一想，又觉得是理所当然。康熙当年是因为自己老了，没有力量管那么多的事了，这才对下边臣子们宽大为怀，要他们自己处理好自己的事。雍正接了皇位后，放眼所见，全都是贪污腐败和拉党结派。他不下决心狠狠的整治，又怎么能让朝廷里振作起来呢？他继续看了下去，果然下面的批示就大多是有关朋党之事的。张廷玉看得出来，雍正皇帝最痛恨的就是结党营私，什么同创同年、同科、同乡。同根等等，更为雍正忌讳。张廷玉知道，已经去世的康熙皇帝是一代明君。康熙在位之初，国运昌盛，百姓安居乐业，自然和眼下的情形不能相提并论。但是到了康熙晚年，吏治腐败，贪风日炽，从阿贡的结党谋私，又到大臣的拉帮结派，正一天天的。把大好江山侵蚀的变了模样，这种歪风如不狠狠刹住，是万万不行的。雍正现在下大力气整治吏治，不仅是他的性格所致，也是势在必行。作为宰相，他自然应该为皇上的干秋大计出一把力。他正在一边看着，又一边思索，没注意雍正已经来到他的身边。皇上亲切地叫着他的名字问：“廷玉，你看完了吗？朕的处置如何？”张廷玉连忙站起来回答：“回皇上，臣看完了。臣以为皇上这样的处置是十分恰当的。只是这一笔文书足足有七万多字啊！皇上看的这么仔细，不但全都做了记号，还写出了这么中肯的批语，实在让人惊奇。”圣上勤政是好的，但这样是不是也太劳苦了些？雍正浅浅一笑说：“当然，你说的不无道理，朕哪能不累呢？可是朕不能够这样做呀。先帝年高勤倦，松弛了这么多年了，朕不下决心整治，怎么能行啊？哎，你看了朕的批语有何感想？臣以为并无不当之处，是不是？”太苛刻了些，我不顾万岁，你不要怕嘛。这苛刻二字是朕自己说的。当今天下贪风日盛，横结党员，朕就是冲着这一个贪字和一个党字来做文章的。古人说矫枉过正，这话说的真好。要矫枉就得过正，不过正就不能矫枉。朕现在所做的一切都是在矫枉过正啊。张廷玉连忙躬身回答：“是，胜利深远，臣不能急。雍正立刻打断了张廷玉的话：“不不不，廷玉，你是在朕身边做事的人，以后不要这样说话，也不要因为朕爱听什么就说什么。你是老臣了，大概早就听说过这样一句话：‘雍亲王，雍亲王，赫国寡恩在阎王。’其实这话只能算说。”对了一半，朕确实是刻薄挑剔，也确实是眼里揉不得沙子。可是朕并不寡恩，对于那些忠心耿耿办事的臣子，朕从来是给予厚恩，也给予厚待的。比如你，只要你真的懂了朕的心意，朕今生今世也不会亏代你。说到这里，雍正突然笑了笑，又说：“廷玉呀。”朕早年曾经说，阎罗殿上有这么一副楹联，写着“有心为善，虽善不赏；无心为恶，虽恶不罚”。这对联写的真好，朕就将此联赠你如何？张廷玉是何等样人，他怎么能不知这楹联的含义？他又怎么能不知道雍正此时此刻的心情？那不就是说，一个人立身处世，都要凭着本来面目去做。不要装假，不要去故作姿态，更不要弄虚作假。只要他这样做了，皇上就永远不会亏待他。张廷玉翻身跪倒，成功明，皇上教诲，永不负皇上重托。不过，有什么话你就大胆的说嘛，不要这样吞吞吐吐的。是臣确实有句话要对皇上说，这些话臣已经想了很久了。只是因为皇上登基不久，诸事繁杂，一直得不到机会。张廷玉看了一眼正在专心静听的雍正皇帝，便放开了胆子说：“皇上刚才说的那个刻薄寡恩的话，臣也曾听到过。不过臣却不这样看。臣以为皇上天禀聪慧，刚毅过人，在圣祖朝时即为诸王之冠，这早就是天下。”人人共知的，当年圣祖曾经多次对臣说：“朕决心给你们选一个刚勇不可夺志的新主子，让他来承继大统，保大清万世基业。”当时臣就想到，圣祖说的这个能承继大业的人，必定是皇上您。但臣以为，皇上如今所面临的局势，与圣祖即位时有三不可比。雍正来了兴致，说呀，说下去。圣祖即位之时，西北有噶尔丹之叛，东北有罗刹国扰边，台湾尚未归服，三方盘踞南方，中原有宣帝之患，河道有漕怨之余，满汉不和，权奸当朝，四方不敬，百物纷繁，所以圣祖只好竭尽全力应付。他老人家是位理乱的天子。现在皇上曾记大统，内无权兼干政，外无假兵之争，所虑者只是吏治败坏，官员朋党，诉讼不平，赋税不均，而这些都是盛世中的隐忧。所以皇上是治平的天子，这是其一。张廷玉正在说着，忽然太监行年进来禀报说：“回万岁，杨明时和张廷璐求见。”皇上要不要现在见他们？雍正没有回答他的话，却厉言厉色地说：“听着，以后上书房大臣在这里议事的时候，不许旁听，也不许奏事。”他看着刑廉，胆怯的退了出去，才又说：“廷玉，你接着说下去。是”是张廷玉受到鼓励，兴奋的接着说：“李万义，儿子平难难就难在李万时。”可以快刀斩乱麻，可是廖志平却不能操之过急，而只能慢慢来。好像是抽丝，又好像是剥胶，慌张得耐心的去一根根的抽，一层层的剥。在这件事情上，得用圣祖教会的人自觉，雍正那深邃而又黑亮的眼睛里闪着光芒。嗯，这是二不可比了，三呢、啊？张廷玉有点犹豫，吞吞吐吐的说：“圣祖即位时尚在聪明，可万岁虽春秋鼎盛，却是几过不过之年。”雍正笑着脱口而出：“这也能算是一笔。”可是他突然停住了。哦，对对对，这是不能比。自古哪有百岁的天子呢？圣祖在位六十一年，朕不能比。圣祖在位时没有兄弟之争。可是你瞧，瞧朕的这些个兄弟们，哪一个是省油灯？这又是朕和圣主不能比的。你说的真好，也只有你才能和朕说这些话。廷玉雅，朕现在明白你的意思了。张廷玉一字一板地说：“万岁，是才，朕臣一年，臣当铭记在心，永不敢忘。臣也敬奉皇上一年，愿皇上能莫察臣心，唯一人治天下。”不以天下奉一人。好，雍正大声叫好。他明白张廷玉是说，当皇帝就要勇于承担责任，治好天下，而不能贪图享乐和安宁。张廷玉的话正中了雍正下怀。他诚恳地说：“朕朕一年又换回了一年，就不再赏你了。回头朕有了功夫，把你说的这话仔细写出来。”描金装裱，张挂在乾清宫御座后面。他想了一下，又说：“你那三不可比，说的很是透彻。圣祖当年曾反复对朕说，要借机用人，但朕以为，所谓子承父志，更应该看重的却是这个‘志’字。所以，尽管圣祖那样说了，朕还是要以承之为先，成年为后，天下立志。”腐败到这种地步，哪能容许正去一层层的剥削，一根根的抽丝呢？虽然是治平，也同样要有勇气、有决心、有胆量、有办法，还要敢于下狠心。你好好看着吧，朕一定会这样做的。雍正向外边高喊一声：“行年，传张廷璐和杨明石进来。”张廷璐和杨明石在前清门外站了好久了。可是皇上不发话，他们俩一动也不敢动。现在猛然听见皇上叫了，连忙整整袍服，一阵小跑的进来。他们报过职务姓名，趴在地上行了三跪九叩的大礼，又跪在那里静等皇上问话。可是皇上连看都没看他们一眼，却在那里伏案疾书的写字。大殿里显得十分安静，他们俩都能听到。自己的心跳声了。过了好大一会儿，皇上才抬起头来，招手叫张廷玉过去，指着眼前的奏章说：“廷玉，你来看这个贵州苗民造反的折子，要用六百里加急亭寄给贵州巡抚，告诉他用兵要狠，限期剿灭，不能手软，更不准招安。”他从案上又拿过一份奏章来说。这个是田文静上的变折，朕把他驳回了。田文静只是个传旨钦差，正是让他到年羹尧那里劳军的，不是让他到处管闲事的，更不是要他去干涉山西财政的。这个毛病不刹住，以后凡是钦差都到处插手，还叫地方官们怎么过？在这里，朕还表彰了糯米，他这两年确实干的。不错，有功就应该受到表彰嘛。张廷玉并不赞成雍正的处置，但他却没有开口。他为相多年，奉行的准则一直是万言万当，不如一诺。皇上怎么说，他就怎么办，而且一定要不走样的办好。听见皇上这样说，他便问皇上：这两件要不要加急？不必，事事都加急。以后有了急事就显不出急来了，你这就去办吧。这啊，雍正回过头来看看跪在下边的两个人，这才严肃地说：“啊，你们二位就是荆轲的大主考吗？正等你们好久了，你们是来领考题的吧？”张廷禄首先回答：“是，臣张廷禄叩见皇上。哦，你就是张廷禄，张廷玉是你的哥哥对吗？”是张廷玉侍臣的六哥，我们是同一个太祖公。雍正看着杨明时问：“嗯，他叫张廷禄，那么你一定是杨明时了？你的官声不错呀，听说你原先在浙江仙道，离任时只带了一传书，老百姓对你很爱戴，还给你立了一座生祠，是吗？”杨明时磕了个头，恭敬的回答说：“万岁，那都是百姓。”父老们对臣的错爱，臣不敢谬承皇上的夸奖。爱官做得好，做得轻，就会得到百姓们的拥戴，这也是自然的嘛。雍正高兴的说着，可是突然他的脸色庄重了。今天你们是来领考题的，这本来只是例行的公事，可是你们知道这是朕登基以来的第一次科考，因此朕还要嘱咐你们几句。你们两人，一个是世宦门第，一个呢是需要世家，都是官声很好、百姓爱戴的人。如果不是这样，朕怎肯把这么重要的担子放在你们身上？可是你们应该知道，科考是国家的抡才大典，关乎着人才选拔、国家兴旺和政治安定的大事，一定要公平取士，一定要立心为公，不能天私。不偏私是什么意思？你们明白吗？臣等明白。不，你们不明白。雍正一声冷笑，把他们两个吓得一激灵。你们一定是觉得，只要不贪赃不受贿，就算是公平了。不对，那离真正的公平还差得远了、啊。有一些人做这事的时候，并没有给举子要钱要贿赂，谁最穷，他们就娶谁。从表面上看。他们这样做似乎是很公平，其实他们这是放长线钓大鱼。你不是现在没钱吗？我不要你的钱，可是我把你取中了，你总得感激我吧？你总得报效我吧？朕知道，你们一旦娶了某人，就是他们的做事了。他们以后遇上了事，或者有了好的差事，能够青云直上了，总得对你们感恩戴德吧？这样。他们就要处处事事听你们的话，也就会和你们结成朋党。瞧，这就是取名于前而收利于后，这是另一种甜丝，你们知道吗？听到这里，杨明石可真害怕了。他早就听说皇上最爱挑剔，最爱在鸡蛋里面挑骨头。现在听皇上这么一说，他可真的扭叫了。雍正皇帝继续说。朕刚才说的是不要存私心，一点私心都不能有。至于客场舞弊、收受贿赂等等，那是用不着朕说的，因为有国家的律条在，谁干了这事，谁就要受到国法的制裁。朕就是想宽容，也是不能的。你们可能都听说过康熙三十三年南京科考的舞弊案，当时有几百举子。抬着财神冲进贡院要打考官，以致轰动了全国。现在你们是在北京考试，朕希望你们不要也闹出这类事情来。一旦让朕发现了什么不规的行为，朕就是想恕你们，恐怕国法也不能容忍。你听清了吗？雍正这话说的虽然很平静，可是张廷璐和杨明时都听得心惊胆战，俩人跪在地上。一个劲的磕头，伏在那里不敢抬头，也不敢说话。雍正皇上站起身来，走到垫脚的一个金漆大柜前。张廷璐和杨明时偷眼瞧时，只见皇上从怀里掏出钥匙来打开柜门，拿出一个封的严严实实的烤器小桶，又迈着缓慢的步子走了过来。张廷璐、杨明时，你们抬起头来。朕告诉你们，这里面装着的，就是金轲的考题。朕现在郑重的交给你们。从康熙四十二年以后，科场试题屡屡泄露，都成了顽症了。这让人不解，也让人气愤。金轲的试题是朕亲自写好、亲自密封，现在又亲手交给你们了。想不想提前拆看？要不要你们的脑袋？都在你们自己了。正在交代一次，朕对这次科考给予了极大的希望。你们一定要好好的干，也要为朕取几个像样的人才来。你们想必知道，朕说话从来是只说一遍的。没听清楚，现在问还来得及。错过了这个机会，辜负了朕的期望，朕就要对你们绳之以法。到那时，你们可不要说朕是不教而诛。扎！臣等谨遵圣谕，君臣无戏言。好
1: ，你们跪安吧。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事，去每一座和自己有缘的城市，看每一道动人心肠的风景，珍惜每一个擦肩的路人。